0: Hola, bienvenido a este canal. Este es un espacio para emprendedores, talentosos y soñadores que están dispuestos a desafiar las reglas para transformar su destino. En este podcast quiero compartir contigo información que te ayudará a construir tu marca personal o comercial con base en tres variables. Identidad, estrategia y comunicación. Yo soy Alex Romero, especialista en identidad de marca, rebelde, filósofo y devoto a la teoría, a los chingadazos, ¿siempre se aprende? Te doy la bienvenida a este tu podcast Identidad Cero. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, muy buenas noches. a los que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en, en esta aula. Y bueno, pues también a todos los que están conectados a nuestra página de Facebook. Queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en el marco que hemos eh, realizado el día de hoy en la celebración del Día del Administrador, bueno, pues vamos a tener otra, eh, otra plática. Esperemos que sea de, de nuestro agrado. Y bueno, pues sobre todo felicitaros a ustedes a los próximos licenciados en administración, así como a nuestros catedráticos también, pues muchas felicidades en este día a quienes nos dedicamos a esta labor de administrar, pues bueno, muchas muchas felicidades. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña una persona ya conocida de nosotros, así es. parte de esta institución, nuestro buen amigo Alex Romero, quien, es, quien perdón, nos viene a dar una pequeña charla relativa a un tema a un tema denominado como Fábrica de ideas.inc. Así es que esperemos pues les sea de mucha utilidad el dinamismo de esta eh, charla, bueno pues también va a ser no solamente que vaya de aquí para allá, sino en algún momento ustedes tuvieran alguna duda, bueno, nos hacen el favor de levantar la mano y bueno, podemos interactuar. Y también como lo decía, todos aquellos que nos acompañan en la página de Facebook, pues hay un comentario, lo estaremos atendiendo, les hablaremos eh, del conocimiento de Alex, pues para que también nos pueda dar una respuesta favorable. Alex, bienvenido a tu casa. A Muchas gracias. De Viense, y te dejamos. Gracias. Hola, jóvenes.
0: ¿Cómo están? Buenas noches. También buenas noches a las personas que nos están acompañando por medio de la plataforma de Facebook. Quiero agradecerles por estar aquí el día de hoy. Y bueno, también, pues, estoy emocionado porque ya vienen las vacaciones, ¿no? ¿Qué día salen ustedes? 16. ¿Y qué planes tienen para ahorita las vacaciones? ¿Eh? No los escucho, ¿no tienen planes todavía? ¿Trabajar? ¿Descansar? Excelente. Bueno, pues ya faltan pocos días para salir de vacaciones, así es que hay que cerrar fuerte las actividades de lo que resta de este mes para que cuando llegue ese día, entonces podamos hacer todo lo que nosotros queramos e incluso también olvidarnos un poquito de la parte de la escuela y poder pues, convivir con la familia, ¿no? Que es estas fechas donde nos podemos unir y, y platicar y ponernos al día, ¿no? Está padrísimo. Y bueno, pues antes de empezar, me gustaría darle las gracias al licenciado Omar y al licenciado Freddy por la invitación que me hicieron para estar el día de hoy con todos ustedes y poder hablar sobre emprendimiento. Y bueno, pues yo soy Alex Romero, soy especialista en identidad de marca y al igual que ustedes, soy orgullosamente C.U.H., y yo estuve estudiando aquí hace como siete años, salí en la generación del 2015 y la verdad es que pasar por la escuela, por esta institución, realmente fue algo muy placentero, fue de muchos obstáculos, de muchos desafíos, de mucha preparación y de mucho trabajo. Pero la verdad es que me llevé muy buenas experiencias de la escuela y la verdad es que estar aquí el día de hoy con todos ustedes, pues es algo que me llena de mucha motivación y también de, de un poco de nostalgia. Y bueno, pues actualmente yo me dedico a crear contenido en diferentes redes sociales y a dar pláticas en diferentes universidades de Pachuca, en donde hablo sobre identidad, marca personal, pensamiento crítico y cómo podemos construir una marca desde cero. Y el objetivo de hacer todo este trabajo es porque quiero que haya un mayor número de emprendedores. Y estoy seguro que detrás de cada uno de nosotros hay una persona muy talentosa y un emprendedor nato. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes talentos y habilidades que al desarrollarlas nos va a permitir aportar valor a otras personas por medio de un emprendimiento. Pero también, creo que también detrás de cada uno de nosotros también hay un líder excepcional. Porque un líder no solamente es aquella persona que dirige, un líder también es la persona que ayuda, que desarrolla a su equipo de trabajo, que tiene una visión a futuro, que tiene un plan y una estrategia bajo el brazo y que puede comunicar estratégicamente a otras personas lo que pueden hacer trabajando en equipo. Pero yo creo que lo más importante de un líder, precisamente, es que siempre está listo para tomar acción. Porque precisamente un líder sabe en qué momento puede aportar valor a las personas o puede ayudar porque sabe lo que está haciendo y cómo puede ayudar a las personas. Entonces, es por eso que creo que cada uno de nosotros puede ser un líder una, y también es una persona muy talentosa y también es un emprendedor. Y yo creo que en la medida que cada uno de nosotros pueda conocer su identidad, identificar cuáles son nuestros talentos o habilidades que tenemos y cómo las podemos desarrollar aportando valor a otras personas, es como vamos a poder crecer como individuos y como sociedad. Y bueno, pues el día de hoy estoy aquí para hablar sobre cómo podemos construir una marca desde cero. Así es que para comenzar, me gustaría preguntarles: ¿qué es una marca? ¿Quién me ayuda? ¿O qué características y cualidades debe de tener una marca? ¿Alguna idea? Por favor. Exacto, nos ayuda a diferenciarnos de otras marcas en el mercado, así es. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra respuesta, por favor? ¿Eh? Sí, nos da prestigio, nos puede ayudar a posicionarnos o marcarnos como un referente en la industria también. Sí, así es. Pues una marca, podríamos denominarla como el nombre que va a representar a una o más personas dentro de un nicho de mercado. Pero también una marca es el conjunto de características tangibles e intangibles que van a permitir diferenciar a una marca de otras en el mercado. Ahora, existen dos tipos de marcas. Existen las marcas personales y las marcas comerciales. En este caso, las marcas personales son aquellas personas que pueden aportar valor por medio de lo que hacen. Y en el caso de una marca comercial, estamos hablando de aquella organización, empresa o institución, que por medio de sus acciones va a comunicar al mercado el significado y el propósito de la marca. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en cómo podemos construir una marca desde cero, pero comercial. Porque precisamente si lo que queremos es generar o desarrollar una idea desde su base, creo que tenemos que tener una estructura y un plan que nos permita desarrollar este proyecto y entonces poder llevar a esa marca o ese proyecto que tenemos en mente, poderlo lanzar al mercado. Entonces, me gustaría compartir con ustedes una metodología de 10 pasos con los cuales vamos a construir nuestra marca comercial. ¿Les parece bien? Ok, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, con toda confianza me pueden interrumpir en el momento que sea para dar alguna respuesta a esa pregunta o comentario que tengan. Ok. Ok. Bueno, pues el primer punto es precisamente definir nuestro propósito. Porque si nosotros queremos dar un primer paso sólido y firme, primero tenemos que saber en dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Porque precisamente si nosotros queremos ir hacia adelante, tenemos que visualizar una visión hacia futuro. Pero no podemos dejar a un lado nuestro pasado, porque precisamente de las acciones pasadas que nosotros generamos, fue como llegamos al presente. Y las acciones que nosotros podamos desarrollar en el presente son las que nos van a llevar al futuro. Entonces, para poder determinar cuál es nuestro propósito como marca o como proyecto, como emprendimiento, tenemos que responder a tres preguntas. Y estas preguntas son ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? En este caso, el qué me va a permitir determinar cuál es la actividad en específico que quiero realizar. El por qué me va a permitir fundamentar o justificar el por qué yo quiero realizar esa acción. Y el para qué, además de establecer una dirección hacia futuro, también me va a permitir determinar un resultado dentro de la actividad que voy a realizar. Porque no nada más el objetivo es decir, quiero llegar a este punto, sino quiero llegar a este punto y entonces hacer qué. Porque no nada más es como... El objetivo de nuestro emprendimiento no es la actividad en, es, en, es, en esencia la que vamos a realizar. Nuestro propósito es un objetivo mayor que se va a desprender de la actividad que vamos a realizar. Entonces, es por eso que en este punto, al contestar estas preguntas, nosotros vamos a poder determinar el propósito de nuestra marca. Por ejemplo, si yo quisiera vender agua embotellada, ¿el qué sería la actividad en específico? Que sería vender agua embotellada. En este caso, el por qué sería la justificación. Aquí yo podría justificar esa actividad porque encontré una área de oportunidad dentro de un nicho de mercado, porque me gustaría aportar valor a un grupo de personas o porque me gustaría eh, optimizar el costo-beneficio de mi producto o mi servicio con los clientes. Entonces, ahí estoy justificando el por qué voy a realizar esa actividad. Y en este caso, el para qué podría ser porque me gustaría ofrecer una opción diferente de compra a las personas que viven en Pachuca, Hidalgo y que están buscando una bebida refrescante, pero que además que puedan promover una cultura de responsabilidad social. O sea, que esa botella de agua que nosotros consumimos no termine tirada en la calle. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que mi actividad principal o mi propósito no es vender agua embotellada como es mi actividad principal, pero a partir de esa actividad que yo voy a realizar, se va a desprender mi propósito, que es un objetivo mayor, el cual yo quiero generar, que en este caso podría ser generar esa cultura de responsabilidad social. El punto número dos es qué representa tu marca. Y en este punto nosotros tenemos que determinar qué es lo que queremos transmitir a las personas por medio de nuestra marca o cómo queremos que nuestra marca sea percibida en el mercado. Y yo creo que la mejor manera de poder comunicar cuál es el significado de nuestra marca es por medio de nuestros valores. Porque precisamente los valores, además de funcionarnos como una declaración hacia nuestros clientes de cómo es que vamos a trabajar, también nos, los valores nos van a permitir diferenciarnos de otras marcas en el mercado. Y yo creo que es muy importante determinar cuáles son los valores que queremos asociar con nuestra marca. Porque si en este caso yo digo que mi marca o que uno de los valores de mi marca es la honestidad, eso quiere decir que no voy a mentir y no voy a engañar a mis clientes con tal de resolver un problema o de cumplir con un objetivo. Porque al final del día, los desafíos y los obstáculos y los problemas siempre van a estar ahí. Y si nosotros estamos rompiendo continuamente nuestros valores, en el momento que se nos presente cualquier situación eh, complicada o compleja de realizar, no vamos a dudar en romper ese o cualquier otro de nuestros valores. Entonces, es muy importante que además de que esto nos puedan condicionar la manera en la que vamos a trabajar en el mercado, creo que también es importante determinar cuáles son los valores que, con los que nos vamos a desarrollar o que vamos a asociar nuestra marca, porque precisamente esa va a ser parte de nuestra carta de presentación. El punto número tres es gestiona tus recursos. Y en este punto nosotros tenemos que identificar cada uno de los recursos que tenemos para emprender o para arrancar nuestro proyecto. Y no solamente me estoy refiriendo a los recursos tangibles, como puede ser el capital de inversión, eh, tener maquinaria, propiedades, equipo tecnológico, software o cualquier otra cosa. También me quiero referir a los activos o a los recursos intangibles, como este caso pudiera ser eh, la familia, los amigos los talentos, nuestras habilidades, tener un techo sobre nuestras cabezas o incluso tener un plato de comida sobre nuestra mesa. Porque cada una de las cosas que nosotros tenemos, tenemos que, además de identificarlo, yo creo que ten también tenemos que ser agradecidos con cada una de esas cosas. Porque cuando nosotros vayamos a emprender, al tener cada una de esas cosas, va a ser una cosa menos en la que nos vamos a tener que preocupar para poder emprender. Entonces, es por eso que tenemos que identificar cada uno de los recursos que tenemos para saber cómo los vamos a utilizar. Pero creo que también, además de identificar los recursos con los que contamos, es muy importante que podamos desarrollar un pensamiento crítico para que podamos sacarle el máximo provecho a cada uno de esos recursos. Porque también estoy seguro que durante nuestro emprendimiento vamos a enfrentarnos a diferentes obstáculos que no vamos a tener los recursos adecuados para poder afrontarlos. Pero precisamente si nosotros desarrollamos un pensamiento crítico para poder sacarle el máximo provecho a los recursos que tenemos, va a ser mucho más fácil que podamos lograr esa actividad que queremos. Por ejemplo... Imagínense que nosotros ahorita mismo quisiéramos poner un cuadro allá arriba, pero no tenemos un martillo para clavar el clavo. ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Qué recurso podrían utilizar ustedes para poder clavar ese clavo y que nosotros pudiéramos poner ese cuadro al final? ¿Qué harían? ¿Qué utilizarían? ¿Qué herramienta? ¿Una piedra? Así es. ¿Qué otra cosa? Solamente es un cuadro y vamos a poner un clavo. Cosas que hacemos generalmente en nuestro día a día. ¿Qué otra cosa harían? Porque no, no siempre tenemos los, los recursos adecuados. Por favor. Claro, porque eso no quiere decir, por ejemplo, que podamos utilizar solamente algún recurso de los que tengamos aquí. También podemos ir con las personas de mantenimiento a pedirles eh, que nos puedan proporcionar un martillo, ¿no? o algún otro elemento que pudiéramos utilizar. Pudiéramos buscar precisamente también la piedra o algún objeto que, que sea duro para poder eh, pues hacer la función del martillo y poder clavar ese clavo. Entonces, es precisamente por eso que nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. Porque a partir de diferentes preguntas que nosotros nos hagamos, es lo que nos va a permitir observar un panorama completamente diferente y obtener nueva información. El punto número cuatro es diseña tu propuesta de valor y en este caso nuestra propuesta de valor es lo que va a recibir el cliente al momento de realizar su compra o sea aquí en este punto nosotros vamos a diseñar el producto o servicio que va a recibir el cliente en sus manos al momento de realizar su compra entonces para que nosotros podamos desarrollar nuestra propuesta de valor tenemos que responder a las siguientes preguntas la primera es ¿Qué hace nuestro producto o nuestro servicio? Y aquí nosotros tenemos que determinar cuál es la actividad específicamente que está realizando nuestro producto o nuestro servicio. Número dos, ¿para qué sirve? En este punto nosotros nos vamos a enfocar a establecer cuál es la actividad principal o más bien eh, cuál es el problema que está solucionando o la necesidad que está satisfaciendo. Número tres, ¿cómo funciona? Y en este punto nosotros tenemos que determinar cuál es el proceso que va a realizar para llegar al resultado que nosotros estamos ofreciendo por medio de, de nuestra marca, con nuestro producto o servicio. El punto número cuatro es, ¿cuáles son sus ventajas y beneficios? Y en este punto nosotros nos tenemos que enfocar en cuáles son esas cualidades que debe tener nuestro producto o nuestro servicio que va a permitir aportar valor a otras personas. El punto número cinco es, cuáles son sus diferenciadores o en qué es diferente. Y aquí nosotros tenemos que enfocarnos en conocer esas características que nos van a permitir diferenciarnos de otras marcas en el mercado. El punto número 6 ¿sí? es a quién está dirigido. Y en este punto nosotros nos vamos a enfocar en determinar las cualidades y características del nicho del mercado al cual nos queremos dirigir. Porque imagínense que nosotros quisiéramos primero hacer nuestro producto o nuestro servicio y después buscar a quién se lo vendemos. Por ejemplo, imagínense que yo primero me pusiera a diseñar una página web y después buscar a quién vendérsela. Va a ser muy complicado porque en el momento que yo la quiera vender, pues va a haber clientes que me van a decir, pues es que eso no es lo que yo necesito, mis requerimientos son otros, o la información que yo necesito comunicar y proyectar en mi sitio web es esta. Entonces es por eso que aquí yo tengo que saber a qué público me quiero dirigir para que mi producto o mi servicio vaya dirigido en específico a ese grupo de personas. El punto número siete es cuál es su propósito. Y aquí nosotros vamos a mencionar o a determinar cuál es el motivo por el cual fue creada eh, nuestra marca. ¿O cuál es el motivo por el cual nosotros estamos realizando esa actividad? Porque precisamente el propósito, en este caso, sería la actividad en específico que vamos a realizar. Y el punto número 8 es, ¿cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? Porque si estamos hablando que queremos desarrollar una marca, esto solamente es el inicio. Y más adelante va a haber nuevos objetivos, nuevos desafíos, o nuevas... Um, eh, Inversiones que nosotros queramos desarrollar para seguir creciendo. Entonces, es por eso que nosotros nos tenemos que enfocar también en el futuro para saber cómo es que vamos a desarrollar nuestra marca. Entonces, del punto número uno al punto número cuatro, estamos trabajando solamente en el back de nuestra marca. O sea, en todos esos elementos que van a permitir conformar o construir nuestra marca. Que recordemos, el primer paso es determinar nuestro propósito. En esta parte es cuál es esa actividad mayor que estamos buscando realizar. El punto número dos, dijimos que era cuál es el significado de, de nuestra marca. Y aquí nosotros vamos a hablar sobre nuestros valores. El punto número tres es gestiona tus recursos. Aquí tenemos que identificar cada uno de los recursos que tenemos. Y el punto número cuatro es qué es ese producto o servicio que nosotros vamos a diseñar para poder comercializar o poder transaccionar en el mercado. Entonces, hasta aquí solamente estamos trabajando en la parte, ahora sí que tras bambalinas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Excelente. Ok, el punto número 5 es especialízate. Y yo creo que es muy importante... Que continuamente nos estemos preparando, que nos estemos actualizando, que nos estemos especializando en nuevas cosas, en nuevos conocimientos, en nuevas habilidades y obteniendo nuevas experiencias. Porque además de volvernos mejores en la actividad que realizamos, también el conocer más información sobre lo que hacemos nos va a permitir ofrecerle soluciones o respuestas alternativas a las que ya existen en el mercado a los clientes. Entonces, es precisamente... Ahí donde si nosotros queremos generar ideas disruptivas, precisamente tenemos que pensar fuera de la caja. Y para pensar fuera de la caja, nosotros tenemos que incrementar nuestro número de conocimientos, experiencias y habilidades. Y yo creo que precisamente, justamente ahora, estamos en el mejor momento en la historia del hombre en cuanto al acceso a la información. Porque hoy en día tenemos herramientas como internet o redes sociales donde podemos investigar y conocer toda la información que nosotros queramos. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros podamos explotar este tipo de herramientas, porque además que es una herramienta gratuita, pues en la medida que nosotros podamos incrementar nuestros conocimientos y nuestras habilidades, al mismo tiempo estaríamos incrementando el número de oportunidades, porque precisamente además de lo que yo pueda generar en oportunidades por lo que yo pueda hacer actualmente, si me sigo preparando, eso me va a permitir que esa curva pueda ser más alta y poder generar un mayor, eh, una mayor actividad o aportar valor de una manera diferente a las personas. El punto número 6 es hacer nuestra segmentación de mercado. Y para hacer nuestra segmentación de mercado, nosotros tenemos que determinar cuáles son las cualidades y características de ese nicho de personas al cual nosotros queremos llegar. Así que para hacer esta segmentación me gustaría compartir con ustedes una metodología a la cual llamo el pastel de los seis cortes. Y para hacer esta metodología también nos vamos a apoyar en los diagramas de Venn porque estos diagramas nos van a permitir representar información de un grupo mayor de información o en este caso nos va a permitir representar información o características de un grupo mayor de personas. Entonces, en este caso vamos a Voy a poner como ejemplo mi segmentación de mercado para que veamos cómo es que funciona esta metodología del pastel de los seis cortes y cómo las vamos a ir aterrizando para ir, a acotar, para ir acotando el nicho del mercado al cual queremos llegar. Y esta metodología la llamo el pastel de los seis cortes porque precisamente si nosotros representamos el mercado como un pastel, cada uno de de estos cortes, va a ser una pregunta estratégica que nosotros vamos a, a hacer para que precisamente con base en esa información yo pueda ir acotando las características del nicho o de las personas al cual yo quiero llegar. Y esto lo vamos a hacer por medio de seis preguntas. La primera es determinar a quién quiero llegar. Y en este punto tengo que definir si mi producto o mi servicio va dirigido solamente para hombres o para mujeres o para hombres y mujeres, para quién está dirigido. El punto número dos es... ¿Cuál es mi capacidad operativa? O sea, ¿cuál es la cantidad de territorio que yo podría cubrir actualmente con mi producto o mi servicio? Por ejemplo, en mi caso, solamente puedo abarcar el estado de Hidalgo. Entonces, mi segmentación de mercado iniciaría con hombres y mujeres que vivan en el estado de Hidalgo. Después, la siguiente pregunta es, ¿qué cualidades debe de tener este grupo de personas? Entonces, en este caso, como ustedes son mi nicho de mercado, entonces... La característica o más bien la cualidad principal que debe tener ese grupo de personas es que sean estudiantes o recién egresados de la universidad. Entonces, ahí vuelvo a acotar mi nicho de mercado, porque ahora son hombres y mujeres que viven en el estado de Hidalgo y que además quieren emprender. Perdón, perdón, son egresados o estudiantes de la universidad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué características deben de compartir este grupo de personas? Entonces, precisamente la característica principal es que quieran emprender. Y la diferencia entre una pregunta y la otra, que en este caso sería la principal, es la anterior, es ¿qué cualidad deben de tener este grupo de personas? En este caso es la condicional, la que, <ríe> la que en este caso estamos hablando de la condición que debe sí o sí, <risa> perdón, <ríe> la condición sí o sí que debe de tener este grupo de personas. Y después la siguiente pregunta es qué característica deben de compartir, o sea, qué atributo debe estar relacionado con todo ese grupo de personas. Y en este caso, es precisamente que sean emprendedores. La pregunta número cinco es, ¿cuáles son sus objetivos? O en este caso, ¿cuáles son mis objetivos? Y en este caso, mencioné al iniciar la plática que yo quiero ayudar a los emprendedores a construir su marca personal o comercial. Entonces, uno de mis objetivos es precisamente ayudar a las personas a construir esa marca digital. Entonces... Aquí, nuevamente, vuelvo a acotar mi nicho de mercado porque ahora son hombres y mujeres que vivan en el estado de Hidalgo, que sean estudiantes o recién egresados de la universidad y que quieran emprender. Y en este caso, además, que quieran construir una marca digital. Y el último punto, el número 6 es qué impacto quiero lograr. Y ese impacto se refiere a al valor que nosotros podemos aportarle a las personas o el valor que nosotros podemos aportar por medio de nuestra marca. Y en este caso, lo que a mí me gustaría es precisamente que nosotros podamos convertirnos en un mayor número de emprendedores para que podamos crecer tanto en lo individual como en la parte colectiva, que realmente todos podamos perseguir un bien común. Entonces, yo creo que para poder lograr ese crecimiento tanto individual como social, creo que lo ideal sería trabajar o construir una marca con identidad con propósito y con valores. Entonces, ¿ustedes creen que dentro de este grupo de hombres y mujeres en, de, que viven en el estado de Hidalgo, que son estudiantes o recién egresados de la universidad, que quieren emprender y quieren construir una marca personal o comercial, ¿creen que haya personas que quieran construir una marca con identidad, con propósito y con valores? Sí, ¿no? Entonces, precisamente a partir de todas estas preguntas, yo voy acotando a mi nicho de mercado. Y a partir de esa información, yo voy a poder determinar precisamente esas cualidades y características. Ahora, me enfoqué en seis preguntas porque precisamente el objetivo de, de esta estructura es que podamos tener un margen de holgura en ese nicho de mercado. Porque si nosotros hacemos muchas preguntas, no, digamos que si el mercado es un pastel, las rebanadas de nuestro pastel van a terminar siendo muy pequeñas porque precisamente hicimos demasiadas preguntas o colocamos muchas características que fueron acotando demasiado a ese nicho de mercado. Entonces, si nosotros estamos compitiendo en un nicho de mercado muy pequeño, probablemente no alcancemos a obtener los ingresos que estamos esperando o que no podamos desarrollar a nuestra marca. Pero creo que también, si nosotros hacemos pocas preguntas, entonces eso quiere decir que vamos a estar compitiendo en un nicho de mercado muy grande. Y a menos de que nuestro producto o nuestro servicio sea lo bastante genérico como para competir en un nicho de mercado tan grande, entonces se justificaría estar ahí. Pero imagínense que nuestro producto, nuestro servicio, vaya dirigido para un grupo de personas en específico. Y la segmentación que hicimos nos queda así de grande. Entonces, ahí vamos a tener que gastar un mayor número de recursos, como tiempo, dinero y esfuerzo, para poder llegar a ese número de personas en un grupo tan grande. Imagínense que yo quisiera llegar precisamente a los emprendedores. Y que en lugar de dirigirme a esos lugares en específico donde puede encontrar a los emprendedores, vayan en la calle preguntando a las personas, oye, ¿quieres emprender? Yo te ayudo a construir tu marca. ¿Cuántas personas creen que voy a tener que tocar o alcanzar para poder llegar a 10 emprendedores? Probablemente 50, o 20, o 100, pueden ser muchas. Entonces es por eso que precisamente ahí nosotros tenemos que determinar el tamaño de, de, de nuestro nicho de mercado para saber a qué... A, a qué sector nos queremos dirigir y cómo es que vamos a aportar valor con nuestro producto o servicio. El punto número 7 es diseña el perfil de tu cliente ideal. Y en este punto nosotros vamos a determinar precisamente las cualidades y características de las personas que realmente pueden ser consumidores de mi producto o mi servicio o de mi marca. Y para hacer esta actividad, nosotros vamos a hacer algo así como una radiografía donde podamos establecer precisamente cada una de esas cualidades y características. Así que para hacer esta radiografía, nos vamos a apoyar en tres elementos que son, número uno, información demográfica. Número dos, conocer cuáles son sus intereses, deseos y necesidades. Y número tres, todavía para hacer todavía un poquito más... Eh, enfáticos en lo que vamos a realizar, podíamos eh, enfocarnos en los datos psicográficos. Entonces, vamos a empezar con la información demográfica, porque precisamente esta información es la que me va a permitir eh, acotar al grupo de personas en grupos generales de información. Así es que los datos demográficos que nos pueden ayudar para realizar esta actividad podrían ser género, edad, lugar de residencia, eh, estado civil... Eh, nivel de estudios, actividad económica, nivel de ingresos, porque toda esta información nos va a dar características principales o muy esenciales de cada persona. Porque, por ejemplo, imagínense que yo quiera vender un producto o servicio de un alto valor, tal vez porque la materia prima de ese producto sea alta o porque la cantidad de trabajo que yo voy a realizar es demasiada. Entonces, ahí sí necesariamente yo tengo que saber cuál es el nivel de ingresos que tienen los consumidores para saber ¿Cuál es el precio máximo y mínimo que están dispuestos a pagar? Y entonces, con base en esa información, yo puedo precisamente conocer eh, esos datos a partir de esta información demográfica. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestros datos demográficos, el siguiente paso es conocer cuáles son los intereses, deseos y necesidades de nuestro cliente ideal. Y para eso nosotros vamos a tener que hacer una investigación de mercado para que precisamente al investigar, qué es lo que quieren los clientes o qué es lo que están buscando o cuáles son sus necesidades, a partir de esa información nosotros también podamos saber cómo piensa, cómo habla y cómo actúa nuestro cliente ideal para que con base en esa información nosotros podamos diseñar un producto o un servicio específicamente para ellos. Y si queremos todavía ser todavía más específicos en ese perfil de nuestro cliente ideal, nos podemos apoyar precisamente en los datos psicográficos. Y estos datos psicográficos nos van a dar información sobre la conducta y el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, los datos que podríamos obtener a partir de, estos, de, eh, de esta información sería, por ejemplo, en qué situación podrían comprar nuestro producto o nuestro servicio. ¿En qué etapa de la vida de una persona estaría diseñado mi producto o mi servicio? Por ejemplo, imagínense que nosotros vendiéramos jabón para el acné. ¿A quién se lo tendríamos que vender? ¿A los adolescentes o a los niños? A los adolescentes, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde nosotros podemos obtener información psicográfica, ¿A qué, en qué etapa de la vida estaría nuestro cliente ideal, o por ejemplo, con qué frecuencia estarían comprando mi producto o servicio, para que nosotros a partir de esa información sepamos cuál es el ciclo que pasa todo un cliente desde el momento que realiza su compra hasta el punto donde nuevamente vuelve a hacer esa, esa recompra. O también podría ser, ¿cómo están solucionando actualmente los problemas o esas necesidades, el nicho del mercado al cual yo me quiero dirigir? Entonces, con base en esta información todavía vamos a ser más específicos para conocer la conducta y el comportamiento de los consumidores. El punto número 8 es diseña tu propuesta de comunicación. Y en este punto nosotros tenemos que configurar un mensaje por medio del cual podamos comunicar quiénes somos qué es lo que hacemos, a quién estamos dirigidos y cuáles son esos diferenciadores que podemos aportar al mercado y que precisamente esos diferenciadores nos permiten aportar valor a las personas. Entonces, para poder configurar ese mensaje, nos vamos a apoyar en las siguientes preguntas. Y tal vez puedan ser un poco repetitivas, porque por ejemplo la pregunta 1, 2 y 3 ya la vimos pero yo creo que precisamente, en esencia, estas preguntas son la columna vertebral de nuestro emprendimiento. Porque con base en esta información, nosotros ya pudimos establecer nuestro propósito. Con base en esas preguntas, también vamos a poder hacer nuestra segmentación de mercado. Con base en esas preguntas, también vamos a poder diseñar nuestra propuesta de comunicación. Entonces, es por eso que estas preguntas son muy importantes, porque a partir de ellas, nosotros vamos a poder desarrollar toda nuestra marca o nuestro proyecto. Así que la pregunta número uno es, ¿qué quiero decir? O sea, ¿cuál es la esencia de mi mensaje o cuál es la, eh, lo que quiero comunicar o lo que quiero informar hacia los consumidores? El punto número dos es, ¿por qué lo quiero decir? En este caso voy a buscar la justificación o ¿cuál es el motivo por el cual yo quiero dar ese mensaje? La pregunta número tres es, ¿para qué lo quiero decir? Y en este caso voy a determinar cuál es la dirección y e la intención de ese mensaje. Porque precisamente... La intención es el resultado que nosotros estamos buscando al momento de entregar ese mensaje. Porque imagínense que nosotros no estableciéramos cuál es el punto final a donde queremos llevar a nuestro cliente. Muy probablemente, y sobre todo cuando se trata de vender, siempre estamos dando vueltas con nuestros argumentos y muchas veces no sabemos qué decir o cómo decir, o, 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 o más bien, cómo decir nuestro mensaje para que realmente pueda llamar la atención y pueda eh, generar el impacto que estamos buscando en, en, en los consumidores o en el mercado. La pregunta número cuatro es, ¿a quién se lo quiero decir? Y aquí específicamente nuevamente vamos a las características que van a tener las personas a las cuales nos queramos dirigir para que precisamente nuestra comunicación vaya dirigida hacia un grupo más específico. El punto número cinco es, ¿qué lenguaje o vocabulario debo de utilizar? Y en este punto es precisamente donde tenemos que hacer nuestra chamba para saber cómo piensa cómo habla y cómo actúa nuestro cliente ideal. Porque con base en esta información, yo voy a poder diseñar un mensaje donde puedo utilizar palabras que sean comprensibles por mi interlocutor o utilizar palabras que puedan generar ese match o podamos generar esa confianza entre la marca y los consumidores. Porque yo creo que en el momento cuando le hablamos de una manera o con palabras que son familiares para las personas, va a ser mucho más fácil que puedan generar esa confianza e incluso que pueda generar esa comunicación en dos vías. Entonces, es por eso que es importante conocer cómo piensa, cómo habla y cómo actúa nuestro cliente ideal para poder utilizar un lenguaje o un vocabulario que pueda ser comprensible y generar esa llamada a la acción. Y el punto número seis es precisamente qué impacto quiero lograr. Y en este punto, precisamente, vamos a presupuestar hacia dónde nosotros queremos llevar a nuestro cliente ya como parte final de nuestro proceso. Porque aquí nosotros podemos definir la llamada a la acción si queremos que vaya nuestro cliente hacia nuestras redes sociales, hacia nuestra página web, queremos llevarla hacia una sala de chat donde podamos conversar uno a uno o ya lo quiero mandar directamente al proceso de ventas. Entonces, aquí nosotros tenemos que determinar hacia dónde los, lo queremos llevar para que precisamente sea como si diseñáramos una ruta de viaje donde podamos identificar de qué punto estamos tomando al cliente y hacia dónde lo queremos llevar para que termine comprando y obviamente en este proyecto pues ir generando diferentes, eh, o exponiendo diferentes argumentos que puedan comunicar eh, los valores, el significado o los diferenciadores de, de nuestra marca. Ahora, si en este caso nuestra comunicación o el mensaje que nosotros queremos transmitir hacia los consumidores no es específicamente para vender, justamente en este punto nosotros podemos comunicar el significado, los valores y el propósito de nuestra marca. Porque también con base en nuestra comunicación nosotros vamos a poder construir ese puente donde podamos estrechar esos lazos o fortalecer esos lazos entre los consumidores y la marca. Ahora, hasta el punto número 8, nosotros estamos trabajando en la parte intermedia de nuestro proyecto. Porque ya trabajamos en el back, ahora ya trabajamos en la segmentación de mercado en el perfil del cliente al cual nos queremos dirigir y también en nuestra estrategia de comunicación. Entonces, ya estamos muy cerca de salir al mercado porque aquí ya estamos determinando como la parte que está casi afuera, que en este caso son los clientes, ¿no? Porque a pesar de que sí son como un elemento externo a nosotros, son parte también de nuestra marca porque ellos son los consumidores de nuestro producto o nuestro servicio. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta hasta este punto? Ok. El punto número nueve es diseña tu plan estratégico. Y aquí es muy importante que si nosotros queremos desarrollar o construir y desarrollar una marca, nosotros podamos trabajar sobre una estructura de trabajo en la cual nos permita identificar cuáles son esos puntos claves o esos elementos fundamentales en los cuales nos vamos a tener que enfocar para poder desarrollar todo nuestro proyecto. Así que para diseñar nuestro plan estratégico yo me enfocaría en los siguientes cinco puntos. Y ojo, eh, eh, creo que hay diferentes maneras de desarrollar un plan estratégico. Esta es la manera en la que a mí me gusta trabajar y con estas preguntas porque es con base en la manera en la que yo trabajo. Digamos que tanto hacer una segmentación de mercado como diseñar un plan estratégico es muy similar a cómo cuando uno hace arroz, no. Cada una de las personas le pone los ingredientes que quiere, lo prepara de la manera que quiere, eh, utiliza las herramientas o la, la cazuela o la, el método que quiera para, para hacer, este, para que al final quede el arroz que quiere, no. Entonces, precisamente, tanto el plan estratégico como eh, nuestra segmentación de mercado, yo prefiero hacerlo de esta manera porque precisamente trabajo a partir desde la identidad y ahí voy desarrollando eh, la marca. Pero estos son puntos muy importantes. El punto número uno es cuál es la situación actual de nuestro proyecto. O sea, ¿en qué parte nos encontramos? ¿Estoy en una parte inicial donde estoy trabajando en la identidad de mi marca? ¿Estoy en una parte intermedia donde ya estoy diseñando eh, mi propuesta de comunicación? ¿O estoy haciendo mi segmentación de mercado? ¿O ya estoy en una parte más avanzada donde ya estoy transaccionando en el mercado? en qué parte estoy. Y no nada más es saber en qué situación estoy, sino cuáles fueron las situaciones previas que me trajeron hacia este punto y cómo fue que llegué aquí y hacia dónde me tengo que dirigir y qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese punto donde quiero llegar. Ahora, el punto número dos es establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que una manera muy estratégica de poder desarrollar este, estos objetivos es haciendo una línea de tiempo donde yo pueda establecer el punto inicial en donde me encuentro ahora y después establecer una visión a futuro, o sea, a dónde me gustaría llegar. Y entonces, una vez que ya tengo el punto de inicio y el punto final, a partir de aquí yo voy a hacer un trabajo en retrospectiva para que me lleven al punto en donde estoy inicialmente. Y entonces, aquí yo voy a poder identificar cuáles son los objetivos que me van a llevar hasta el punto donde quiero llegar. El punto número tres es la gestión de recursos. Y aquí, obviamente, nosotros tenemos que identificar cuáles son los recursos con los que contamos para poder arrancar nuestro proyecto o desarrollar ese pensamiento crítico para poderle sacar el máximo provecho a cada uno de ellos. El punto número cuatro es quienes participan. Y aquí nosotros tenemos que conocer a las personas que van a estar involucradas en la actividad que vamos a realizar o en el plan que vamos a desarrollar. Porque precisamente al identificar quiénes son esas personas, también nosotros vamos a poder comunicar cuál es el plan, la estrategia o las herramientas que vamos a utilizar para realizar esa actividad. Y entonces, de esta manera... Todas las personas que vamos a estar involucradas en la actividad vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Y el punto número 5 es la ejecución de actividades. Y justamente aquí es donde nosotros vamos a, a poner eh, a prueba cada una de las estrategias o la estrategia que diseñamos o el plan que diseñamos para saber si realmente eh, nos está dirigiendo al punto donde queremos llegar o si tenemos que hacer algún ajuste para componer el camino y entonces llegar a ese punto final que, que estamos esperando. Y el punto número 10 es mide tus resultados. Y en esta parte nosotros vamos a establecer cuáles son los indicadores con los cuales vamos a medir y evaluar el resultado de nuestras actividades. Porque precisamente si en el punto anterior es la ejecución, o sea, es la toma de acción de la actividad que vamos a realizar. En esta parte vamos a medir con qué eficacia nosotros estamos avanzando con respecto a los objetivos que ya establecimos con anticipación. Entonces, en este punto, además de obtener eh, esa validación de, nuestra, de nuestro plan o de nuestra estrategia, yo creo que también es aquí donde nosotros tenemos que analizar la información que obtenemos de regreso al momento de ejecutar nuestras actividades. Porque precisamente esta información la tenemos que analizar, procesar y almacenar, porque muy seguramente esa información en el futuro nos puede servir para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando Elon Musk fundó la empresa de SpaceX, lo hizo con el objetivo de que se pudiera reutilizar los cohetes que se enviaban al espacio. Y hoy en día ya es una realidad. Sin embargo, cuando su equipo de trabajo comenzó a desarrollar esa idea, no tenían conocimientos o experiencia previa de cómo es que se tenía que enviar un cohete al espacio y que se pudiera recuperar ese, esa herramienta. Entonces, a partir de que empezaron a poner a prueba sus hipótesis, pudieron obtener información de regreso que precisamente esta información les sirvió para proponer su siguiente hipótesis o generar su próxima estrategia. Y bueno, pues para terminar, me gustaría compartir con ustedes un último Punto o un último consejo que creo que también es muy importante para poder emprender. Y es, equivócate un millón de veces, pero nunca dejes de avanzar. Porque si nosotros no nos atrevemos a dar el siguiente paso, no vamos a saber de qué somos capaces de hacer. Y si nosotros no avanzamos o no cambiamos en conjunto con el entorno, en automático nos vamos a convertir en esa fuerza de resistencia al cambio. Y cualquier cosa que se resista al cambio está condenada a desaparecer. Entonces, es precisamente por eso que nosotros tenemos que seguir avanzando. Entonces, yo creo que precisamente cuando estemos frente a una situación o frente a un problema donde no sepamos qué es lo que tenemos que hacer o por dónde tenemos que empezar, yo creo que lo ideal no es duplicar ni triplicar el esfuerzo, porque creo que también alguno de los errores más comunes que llegamos a cometer los emprendedores es que cuando los resultados no se nos dan, en automático queremos incrementar el esfuerzo. Y el punto no es incrementar el esfuerzo, sino cómo lo podemos generar de manera más estratégica. Entonces, cuando estén frente a un problema o alguna situación donde no sepan qué hacer o por dónde empezar, les recomiendo que hagan una pausa, que tomen un respiro profundo, que analicen todo lo que está a su alrededor, que puedan observar también cuáles fueron sus aciertos y sus errores para que puedan replantear la estrategia y seguir adelante. Porque si algo he aprendido en todo este tiempo es que los verdaderos campeones siempre aprenden de sus errores. Muchas gracias.